0: La palabra exacta es intrigado. El fin de semana tuvimos la la parada militar, pifias, quejas, la expresión del pueblo, por decirlo así. Que se interpretó como un movimiento totalmente intencionado para causar un montón de daño. Y se hizo en una obra que no era la habitual, se hizo temprano. ...porque el presidente electo tenía que viajar para estar en la ONU... ...en compañía de Marcel, un par de ministros y la primera dama, me acabo de enterar... ...pero con la intención exclusiva de buscar nuevos inversores en el país... ...abrir una nueva perspectiva mostrando el cambio real... ...y de pronto... ...no entiendo qué es lo que está
1: haciendo. Y es que a muchos... ...les llamó la atención que un país que ha logrado... ...índices importantes de crecimiento económico y de desarrollo humano... ...que dan cuenta de importantes mejoras en la calidad de vida de su población... ...se haya visto enfrentado a la vez... ...a una crisis tan profunda. Desgraciadamente... Lo que ocurrió en mi patria no fue casual. No fue casualidad. Sino la consecuencia de innumerables historias de dolor y postergación que se fueron incubando y afectando el corazón mismo de nuestra sociedad. Y quiero decirles que aquello aunque no se espere, puede pasar en sus países también. Por eso los quiero invitar a anticiparse, a anticiparnos. Todos juntos en la búsqueda de una mayor justicia social. Distribuir de mejor manera la riqueza y el poder debe ir de la mano con un crecimiento sostenible y tengo la profunda convicción, que espero sea compartida, de que aquello es posible y es urgente.
0: Ya, yeah, ok, gracias. Si es una estrategia para conseguir inversores es la estrategia más extraña que he visto en toda mi vida. Suena casi una amenaza. Suena una aviso en el cual está diciéndole al mundo una cosa que es bastante <coughs> difícil de no entender. Pasó acá y puede pasar allá. Las desigualdades, las diferencias. Oye, Sinceramente, ¿estamos apuntando a un futuro o estamos, no sé, repitiéndonos <coughs> las obras de otro día? No lo sé. No lo sé. Es que así no funciona. Así no podemos crear una perspectiva. Por un lado, estuve viendo que unos... Personeros políticos internacionales se retiraron Por otro lado, estaba escuchando que en realidad eso no fue así Porque mucha gente aplaudió de pie y ovacionando. Bueno, yo no estaba allá Yo allá no estaba Y como no estaba, no puedo tener una fe concreta de que la información que me llegó por video Sea coherente con la realidad Pero lo que sí es tácito ...es que la imagen que estamos dando... ...como país... ...está enfocada en una persona... ...un presidente... ...tal como siempre ha sido... ...hay una persona... ...elegida o impuesta, de lo mismo... ...sí, da lo mismo... ...que nos representa a todos... ...en este momento en Estados Unidos... ...Uruguay... ...Canadá... ...Nueva Zelanda, ...Tokio tienen completamente claro que una parte no menor de la población de este país piensa tal cual como nuestro presidente está indicándole al mundo. Mi pregunta es, ¿esto involucrará a conseguir mejores inversiones? ¿Mejores opciones de tratados? ¿O simplemente se tomará como una réplica continua de repeticiones de discursos que no apuntan a un cambio, sino a una estática continua? ¿Como una ensalada de cebolla que se se repite y se repite y se repite y se repite para dejarnos un saborcito amargo después de un tiempo? No me cuadra. Sinceramente, no me cuadra. Algunos han querido ver el resultado como una derrota del gobierno. Y con toda humildad, quiero decirles que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncie. La frase es parte del discurso que realizó el presidente en su debut en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una participación enfocada en el resultado del plebiscito de salida, el proceso constituyente y en el estallido social del 2019, 20, 21, 22. Uy, además de contener algunos guiños del panorama internacional, convenciones como, por ejemplo, a Palestina, Israel. A solo 10 horas. ¿De la polémica generada por no recibir al embajador de este último país para la entrega de las cartas credenciales? Y aunque la intervención del manatario ante la ONU generó, por supuesto, voces a favor y voces en contra, lo que sí está claro es que será un hito importante en medio de semanas difíciles, donde algunos, algunos, creen que al señor Boric le encontrar un tono acorde con su rol sobre todo después de la derrota del 4 de septiembre de hecho todos sabemos que antes de dejar Chile y luego de participar con las tradicionales celebraciones de fiestas patrias el mandatario hizo un comentario que generó una cierta molestia al escribir en sus redes sociales sobre el desfile de las fuerzas armadas entre comillas dejémoslo ahí muy orgulloso de poder representar a los chilenos y chilenas en este acto tan significativo de subordinación del poder militar a la sociedad civil. Ya yeah. impecable parada militar del 2022 con honores a las glorias del ejército y a la historia de nuestra patria. <coughs> es como que insisto. Me gustaría que alguien, por favor, revisara el currículum del guionista que está escribiendo esta historia, porque le falta creatividad. La palabra subordinación, lamentablemente, es correcta. El ejército está subordinado a un gobierno. Y de ahí en adelante, de ahí en adelante hay condiciones y restricciones. Así fue. Así es, y así será. Pero hay mucha gente que se sintió molesta. Muy molesta. La cantidad de memes que andan dando vuelta en Twitter. Pero no, no entremos en detalles que la verdad no están aportando. Vámonos al concreto. La respuesta nos deja en el aire. Ayer lo conversábamos acerca de esta mirada nacional de los 80. Una mirada en la cual había tensión, mucha. Había un miedo, había una reacción, había mucha castración ideológica e incluso de razonamiento. El que piensa, pierde. Y no solo pierde, pero pasaron los años, la alegría ya viene, ya sabe la historia, la alegría nunca la trajo Pepsi... Sigue pasando el tiempo, establecimos una serie de cambios, la gente se sintió incómoda, empezaron a reclamar, los hicieron callar, los estudiantes empezaron a recibir galletitas, galletitas para quedarse callados, bajaron los niveles académicos, se abrieron opciones, alguien los convenció que la educación gratuita y de calidad era lo que querían, Los estudiantes se quedaron con la parte de gratuita involucrando al no estudiar. Los trabajadores siguieron luchando para obtener sus cosas. Los sueldos no se reajustaron. Los precios aumentaron. Se armó una estrategia. Y de pronto... De pronto alguien dijo, «No son 30 pesos, son 30 años». Y ahí ya vamos en más de 300 pesos. ¿Sí? Increíble cómo se ha disparado. Pero nadie reclama. Y me queda la opción de preguntar. Bajo esa realidad que está mostrada a nivel internacional, con la inestabilidad que apunta a entenderse que viene o no viene un nuevo proceso constitucional para abril o diciembre del 2023... Con una definición real acerca de lo que se va a hacer a nivel económico. Con el ministro haciéndola, indicando que de pronto tenemos una opción de crecimiento brutal. Yo no sé de dónde lo sacó, pero bueno. Tenemos distintos libros que leer. Realmente hay una mirada concreta acerca de que vale la pena invertir acá. ¿O acaso están ofreciendo en bandeja de plata o de cobre la posibilidad de venir a aprovecharse de que hay una necesidad? ¿Cuál es el concepto? ¿Nos tomará 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 años llegar a establecer una imagen concreta de inviertan, aquí estamos trabajando? En lugar de, por favor inviertan que estamos haciendo esto por el bien de Latinoamérica, abriendo los brazos para recibir a todos nuestros hermanos. No sé. Hay un concepto mal mirado ahí. Muy mal mirado. Porque el producto no se está vendiendo bien. Al contrario. El producto simplemente está cambiando su objetivo para lograr presentar un discurso repetido además. Un discurso que ya escuchamos hace muchos años. Muchos, muchos años. Y que se ha repetido en Venezuela, que últimamente se escucha en Colombia. Que curiosamente tiene una cierta línea de acento peruano. O sea, entiendo que hay una necesidad concreta de apuntar a relaciones internacionales con Latinoamérica... Pero hay que abrirse al mercado internacional. Porque eso es lo que habíamos hecho. Y eso es lo que nos permitía seguir avanzando. ¿Cuánta de nuestra tecnología? ¿Cuántos de nuestros reales avances se fueron concretando en función de precios que fueron difíciles de pagar? ¿Cuánto perdimos? cuántas opciones realmente eran necesarias y fueron tomadas para que tuviéramos el nivel que de alguna forma estábamos logrando. Es que no está igualitado, no es lo mismo para todos. Hay que repartir la riqueza. Suena linda. Pero todavía estoy convencido de que la idea... No está en quitarle a los ricos, sino darle más a los pobres para que los pobres puedan trabajar. Yo soy pobre. ¿Por qué? Porque tengo una educación universitaria. Porque tengo muchos años de experiencia. Porque he hecho muchas cosas. Soy pobre, igual que tú, igual que cualquiera. Tengo deudas. Deudas que he tenido que ir pagando. Porque no las asumí para irme de viaje, o comprarme un anillo, o un auto, bonito y nuevo, o lo que fuere. No. Opciones. Opciones de desarrollo, opciones concretas para poder hacer que valga nuestro trabajo. Validar. Pero no, eso no se ha hecho. Ah, pero se está haciendo. Sí, se está haciendo pero con una opción real de acotar las posibilidades. Un ejemplo. Hace cosa de un mes, tal vez dos, me contactaron desde Transbank para agregar un botón de pago en mi página web. Un botón de pago que me cobraba el 0,2 de cada transacción. Sin contexto, con un manejo bancario sin historial, sin boleta, yo dije, ¡ay, qué raro! ¿Mm? Lo tomé. Total, un 0,2% me pareció decente de pagar, puesto que me habría la opción de pago para clases en España, en Francia o donde fuera, con tarjetas internacionales. Y de pronto, hoy me entero, que Transbank está haciendo algunos cambios misteriosos que estarían afectando el valor de una compra. Y digo, ¿cómo? ¿Me he convertido en una mala copia de una antigua presidenta que de pronto se entera de las cosas por la prensa? Mal, muy mal ahí. Veo Twitter. Reviso el Times. Reviso a um, Le Monde. Reviso la tercera, la cuarta, el Publimetro. Reviso todo. Y la mirada es tan variada. Por un lado, se habla del cambio en el país. Se habla de un presidente que estuvo internado en un psiquiátrico. Se habla de una persona que no sabe lo que quiere. Se habla de una nueva fuerza política. Se habla de las opciones. Se habla de cuánta cosa quieren hablar. Y no dicen nada. ¿Tenemos la opción de creer que realmente hay una posibilidad de cambio? Tal vez. Pero damas y caballeros, jóvenes, niños, ustedes que me están escuchando, que en algún lugar... ¿Están disfrutando de este periodo post-vacaciones de fin de semana? ¿Tienen claro que tienen que trabajar? ¿Tienen claro que tienen que estudiar? ¿Tienen claro que de aquí en adelante cada día va a ser más difícil? Les pongo el día. Esto no va a ser fácil. Ni este año, ni el próximo, ni ni los próximos diez o veinte. Todo cambió. Todo cambió. El futuro ya no es lo que era. Me gustaría mentir elegantemente diciéndoles que pronto todo esto va a pasar. Pero sería correcto, sería justo. No me gusta mentir, porque primero no me resulta. Si trato, me pillan, obvio, porque no soy un buen mentiroso. No me puedo cambiar la camiseta de acuerdo a quién va ganando. Soy como soy. Y nadie que me conoce puede esperar algo distinto. Puesto que, por ley, si no tengo mis principios claros, la gente que confía en mí ya no puede confiar y eso yo lo sé pero no soy un presidente no soy un gerente que hace lo necesario para que esta empresa pueda crecer tampoco soy un vendedor soy un humilde pobre de matemática con algunos conocimientos en esto y esto otro que cada día aprendo un poco más que disfruta leyendo de psicología, de política y de cuanta cosa, que se niega rotundamente a aceptar una verdad porque está impuesta y porque todos estén considerando que esa es la verdad, que siempre analiza la realidad desde varios puntos de vista, que no se cierra a las emociones para tomar decisiones. Así funciono yo. Con una cantidad de falencias que todo el mundo puede encontrar. Pero avanzo. ¿Y a qué? Estoy leyendo que... Nos ha enseñado a ser humildes. El chile que soñamos no está en las recetas de ningún sector. ¿Humildes? ¿Humildes? ¿Qué abuso de lenguaje? humildad humildad es aceptar humildad es reconocer que estamos en un peldaño y seguimos avanzando humildad es saber quiénes somos validarnos aceptar lo bueno y lo malo entender que hay gente que está más preparada entender que hay distintos pasos entender que de aquí en adelante Va a ser complicado ¿Pero quieren hacer las cosas bien? Solo hay una forma Y es dejar de escuchar la prensa Con los oídos totalmente abiertos para que nos digan lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar Depende de ti si decides hacerlo o no Pero hay que trabajar y dentro de unos días dentro de unos meses dentro de unos años te vas a tener que levantar y vas a tener que producir como empleado o como empleador como dependiente o independiente porque esto funciona así ¿Qué está pasando ahora con el presidente no lo sé ¿Qué está pasando con la subrogante que está manejando el país en este momento, la señorita Toa? No lo sé. Yo reviso el entorno. Me preocupa la gente. Me preocupa el miedo. Porque el miedo sigue siendo sembrado. Y que crece bonito en cualquier terreno. Frutos dulces que cualquiera quiere comer. Cuidado con eso. Hagamos las cosas bien. De septiembre se estaba presentando algo, algo extraño con Transbank. Se había anunciado, ¿sí? Está la referencia, que cobraba al comercio 6 pesos extra por cada litro de combustible. 6 pesos extra. Todos los 6 pesos. Pero van sumando. ¿Y cómo suman? Y de pronto una serie de cuestionamientos que han surgido a propósito de este ajuste de tarifas de Transbank apuntando a que la firma está interpretando de forma selectiva la última sentencia de la Corte Suprema que reguló sus actividades comerciales para transitar un modelo de cuatro partes. Es bueno recordar que el máximo tribunal terminó por revocar lo resuelto por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia hace casi un año y rechazó el esquema tarifario propuesto por la empresa. El principal argumento que se sostuvo es que dicho sistema estaba lejos de ser uno que tutela la libre competencia y maximiza el bienestar de todos los actores del sistema de tarjetas de pago. Fueron cuatro de 10 recursos de reclamación presentados en contra de la sentencia, los que fueron acogidos por la Corte Suprema. Con todo, diversas empresas han manifestado algunos reparos por la interpretación que habría dado Transbank al fallo de la Suprema. Una de ellas fue Fintech, de Servicios Financieros, SMAP, con una declaración pública que sostuvo que el alza unilateral de tarifas realizada por Transbank es un incumplimiento flagrante, concupisante dirían, de una decisión de la Corte Suprema. Nadie se encuentra habilitado para elegir las partes que le convienen a una sentencia, obviando las partes que no le gustan. La Corte ordenó a Transbank que cualquier modificación a sus tarifas fuera analizada de forma previa y en profundidad por la autoridad cosa que no ocurrió, como lo ha reconocido Transbank, y a no imponer condiciones más gravosas a ninguna de las partes que participan en el sistema, cosa que sí hizo. Asimismo, la firma con sede de Londres apuntó a que el actuar de Transbank afecta a las empresas de menor tamaño, pues no garantiza en nada la implementación del modelo de cuatro partes. Ello, pues uno de los beneficios de este modelo era la baja de los costos que permitiera la entrada y participación de nuevos actores, contribuyendo con el fin del monopolio de este operador, quedando ahora todo en letra muerta. Asimismo, advirtió que esto terminará por afectar a las pymes, ante eventuales aumentos de los costos de operación, además de poner en riesgo la competitividad de algunos sectores del sector. Estimamos que esta determinación adoptada por este operador es absolutamente errónea, abusiva y denota una total y profunda desconexión con la realidad de miles de comercios que día a día trabajan para aportar la reactivación y el desarrollo de nuestro país. Ya, córtala. No, te estés sumando donde no tenés que meterte. El problema está en que Transbank está haciendo lo necesario para mantenerse. Pero no empecemos a hablar en base a una idea populista como No, que el país... Por favor, por favor, en serio. Roberto Chamen, CEO de RebelCom, comentó que estamos frente a una lectura mañosa por parte de Transbank en este fallo del máximo tribunal, que va en contra de los principios de inclusión y mayor competencia sobre los cuales se habría ido desarrollando esta industria en los últimos años. Es una burla al mercado y a las autoridades. En la práctica, Sean, Roberto Sean, acusa que lo que hizo Transbank fue un cambio en el cobro a los comercios, PSPs y operadores, pasando de tener una tarifa como porcentaje por transacción a un precio fijo para tarjetas de crédito y otro, ...para tarjetas de débito y prepago. Si antes de este cambio... ...un comercio hacía una venta por tarjeta de mil pesos... ...el cobro de Transbank... solo por el concepto de margen... rondaban un 0,2% de dicho monto. Esto es... ...dos pesos por cada mil. Ahora... ...el cobro... ...es un monto fijo... ...de más de 60 pesos expresado en F, es decir, 30 veces más de lo que se cobraba antes, y cerca de un 6% del total de esta venta. Según el representante de la red de adquiriencia de propiedad de mercado libre, el escenario para el pequeño comercio es aún peor. Si consideramos todos los cobros que hace Transbank en lo que se denominan los Merchandise Rate MDR, que además del margen adquiriente, incluyen tasa de intercambio y costo de marca, poniendo todo sobre la mesa el comercio del ejemplo anterior, ha pasado de pagar un 2,9 a más de un 8% de cada venta por mil pesos que realice con tarjetas. Con esto, comenta el Ejecutivo, se está afectando directamente a personas de miles de comercios y procesadores de pago Especialmente los más pequeños, ya que mientras menor sea el monto promedio de sus ventas, la tarifa fija cobrada es proporcionalmente más alta. Esto es muy regresivo. Cuando pensamos que el monopolio de Transbank y las prácticas que estaba llevando estaban llegando a su fin, nos encontramos con este cumplimiento incorrecto y mañoso de un fallo de la Corte Suprema que, con precios abusivos, puede llevar a que miles de negocios no solo dejen de operar con tarjetas, retrocediendo al efectivo, sino que derechamente sufran pérdidas financieras, dificultades económicas. El director senior de la filial de Mercado Pago, filial de Mercado Libre, Matías Ciepú, Spagui, Spagui, Matías Spagui, también quiso hablar entrevista con Pulso, mencionó que la aplicación del fallo por parte de Transbank empeora las condiciones del comercio y pone más trabas a la inclusión financiera y digitalización de los pagos. Y quizás ahí el antecedente no es nuevo para quienes conocen a Transbank, perjudica a los más pequeños y beneficia a los actores más grandes. Y eso, para mí, es lo más lamentable de la forma en que Transbank decidió interpretar este fallo. En la práctica dijo que lo anterior implica que si una botella de Coca-Cola le deja al margen, bueno, un margen al comercio de 60 pesos, ahora Transbank está cobrando 60 pesos más, lo que probablemente es lo que cuando vayas a comprar una bebida, vivi- una bebida, un minimarket, es lo que tengas que pagar. Y al final, ¿quién es el perjudicado? El comercio. ...porque probablemente bajen las ventas, pero al final es el consumidor. Y es ahí donde está el problema transversal. Así que lo inmediato Spagui ve muy difícil que se pueda hacer algo para prevenir... ...que los comercios suban los precios y dejen de utilizar tarjetas. Ve muy difícil que si es que la FNE no actúa rápido esto no llegue a generar un desincentivo en la aceptación del plástico o en un encarecimiento de los precios al final. Por eso el llamado es actuar rápido. La FN, desde el día 22 de agosto en que Transbank aplicó esto, no se ha pronunciado. Y todos estamos esperando que diga algo. Mientras que Fernando Rodríguez, presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles de Chile, ADICO, Se sumó a las críticas y declaró que Transbank está haciendo un cobro abusivo a los clientes de todo el comercio, que en el caso de las estaciones de servicio, significa que cada cliente debe pagar 6 pesos extra por cada litro de combustible. Transbank cambió su sistema de cobro, pasando de un porcentaje de la venta total a un cobro fijo en UF por transacción, que se traduce en un recargo que llega a los consumidores en una carta publicada en Mercurio Rodríguez dijo que es impresentable que un porcentaje importante del costo de un super 8 vaya a Transbank que está mal interpretado el fallo de la Corte Suprema esto perjudica a los combustibles y tiendas de estaciones de servicio a pymes estacionamientos comida rápida en fin a todo el comercio y vamos a recurrir al Ministerio de Hacienda, al CNF, al TDLC y a la FN Para que recablezcan el sentido del fallo judicial mm. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema Hay una intención Claro, toda empresa quiere ganar Nadie quiere quedarse en plan de espera considerando que podría ser bueno hacer un cambio. No. A Río Revuelto vamos cobrando. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Se acuerdan? Efectivo, nada. Plástico morir. Sí. Y claro, era una oportunidad de negocio. ¿Y cuántos de nosotros nos vimos en la necesidad real de simplemente empezar a usar el plástico? ...y empezar a usar la línea de crédito. ¿Cuántos? ¿Tú? ¿Yo? ¿Todos? ¿Todos? Seamos sinceros. Todos los que de alguna forma estuvimos metidos en este tema... ...que involucraba ...el comer, el decidir, el concretar... ...tuvimos que hacerlo. Ya sea porque los pagos no llegaban... ...que no salió el retiro... ...con que de pronto estábamos desestabilizados ...porque faltaba trabajo porque las cosas estaban subiendo, porque no teníamos efectivo, todos fuimos utilizando el plástico de una forma cada vez más acelerada. Y ahora, bueno, sorpresa, sorpresa. Si nadie te avisó, o bien, se hizo lo que en alguna ocasión fue válido, que es decir, si estaba publicado, se da por informado y todo el mundo ya se tiene que dar por enterado. Como dirían en el famoso... ¿Cómo se llamaba este diario? Tenía un nombre. ¿Oficial? ¿Que si estaba publicado ahí? ¿Se asumía que todos ya lo sabían? Mm. Ese es el problema de la ley. Asumimos que algo es, hasta que nos enteramos que ya no es. Y como tenemos la mala costumbre de no leer... O leer solamente lo que nos interesa, o lo que nos dicen que nos interesa. ¿Nos quedamos ahí? Enterándonos tarde que, oye, un reajuste de los gastos comunes. Ahora el agua caliente cuesta el doble. Pero no me enteré. Ah, bueno, será un problema. Yo avisé, envié una circular. Está en su casillero. ¿Qué? (ríe) Que No me ha llegado. Ah, no sé yo. O como de pronto, no sé, vas a la biblioteca de volver un libro... Y cambiaron los plazos porque ahora son menos días y tienes una multa. ¡Ay! ¿Cómo cambian las cosas? Así nos vamos enterando de cambios. Cuidado. Cuidado ahí.
3: Kiss that frog.
0: Esto ya es demasiado, en serio, es demasiado. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas acabar con esta irracional guerra contra las drogas. <risas> Angelito de Dios, un ataque de inteligencia de tu parte. Esta declaración fue emitida este martes durante la Asamblea General de la ONU donde participó también nuestro querido presidente electo. Curioso, ¿eh? Ahora entiendo los abrazos. Yo les demando, desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Según el mandatario, disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad. De acuerdo con el presidente, las actuales estrategias para combatir el narcotráfico han fracasado. Y al mismo tiempo destruido la selva amazónica con el uso de herbicidas para erradicar los ilícitos cultivos en Colombia. Para destruir la planta de coca arrojan venenos glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Finalmente añadió que por destruir y poseer la hoja de la coca, muere un millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a dos millones de afros en la América del Norte. Yeah, okay. A ver... Visto así, ¿el concepto de... el tráfico se debería interpretar como una exportación de cocaína? Pregunto. Ahora, ¿por qué funciona? Porque hay clientela. ¿Y por qué la hay? Porque presenta una respuesta a una necesidad. Así de simple. ¿Por qué tomamos café o té y no solamente agua caliente? Porque hay gente que prefiere tomar café, y hay gente que prefiere tomar té. Algunos prefieren agüitas de hierbas. No sé. Pero no, no, esa, esos pastitos que hay en el patio, no, no, no. una agüita de verdad, o sea, con etiqueta y con su sobrecito, ese que cuesta 600 pesos el sobre, eso, eso es de hierba, de verdad. Mmm... Tenemos problemas con los discursos. Ciertamente insisto que los guionistas no están haciendo su trabajo. Tienen problemas para ordenar las ideas, de tal manera que cuando alguien las pone en esencia, frente a la gente, en un escenario donde puedan hacer su show, no están narrando la historia en forma correcta. ¿Se puede terminar con la droga? No. ¿Sería ideal? No. ¿Por qué no? Porque siempre hay que entender que una droga en exceso es mala. Pero que como tal, el entenderla involucra salud. Ya lo decían La hoja de coca iba a ser el final del Hombre Blanco. ¿Lo recuerdo? ¿Qué pasa cuando de pronto... ...alguien se pone a revisar un medicamento y ve lo que tiene? ¿Qué es esto? ¿Drogas? Son eso. Drogas. Dosificadas y cuantificadas para un beneficio específico. Tal vez más beneficio de la empresa que vende el medicamento... ...que la persona que lo consume... Pero un beneficio. Pero cuando empiezas a consumir y a consumir, oh, no te matas. Y ese es nuestro problema. Que día a día seguimos consumiendo. Porque creemos que las cosas funcionan mejor así. Aldo Huxley lo había dicho. Lo mencionó en su mundo feliz. Los alfa, los beta, los gamma, los epsilon. Cada cual haciendo su parte del rol consumiendo su pastita de soma, mm, qué rico, ¿sí? Juntándose en relaciones neumáticas, una forma de decirlo, ¿no? Que los contenían, que les daban un momento de felicidad. Cuánta historia hay de por medio. El problema no es la droga, el problema es el consumo. ¿Y qué es lo que está diciendo el presidente de Colombia? ¿Querrá acaso insinuar que el objetivo es que de una buena vez se entienda una mejora social donde de alguna forma la gente consuma menos y encuentren otras alternativas para, no sé, despertar a una felicidad? Suena idílico. Quimérico. Fantasioso, quijotesco tal vez. La gente consume. La gente necesita un placebo. La gente necesita un momento de felicidad, una endorfina. Ay, mira que me miró, me siento bien. Ay, es que yo soy tan bonito. Por favor. Oh, un gatito nuevo, un perrito. Ay, qué lindo. Yo quiero tener un perrito de eso. ¿Cuánto cuesta? Dos millones. Ahí está, melo. De nuevo. Ay, oh, mira lo que me compré. Tengo un computador de última tecnología. Una cosa increíble. Sí, para Facebook. PlayStation, conexión a Internet, páginas porno, alternativas. Compremos en la calle, es ilícito, es emocionante. Participemos en las protestas, dijo el otro. Sí, así conoces gente, lo pasas bien. Ya. Sírvete un trago, mándate una línea. Cortémosla. La idea sigue siendo la misma. La gente está convencida que estos pequeños placebos de felicidad son los que justifican su vivir. Mal. Mal. Ya lo dije ayer. Hay estudiantes que simplemente van por una nota para pasar un curso. Y después publicar. Hoy aprobé cálculo! ¡Soy ingeniero! ¿Seguro? Les tiras un par de derivadas y se ponen a llorar. Y otros. No, yo ya tengo el título. Soy alguien en la vida. ¿En serio? (risa) ¿En serio? (risa) Muéstrame tu tesis. ¿De qué se trató? A ver, vemos un problema, solucionemos esto. No, la verdad es otra. La verdad es que no estamos preparados para enfrentar la realidad. La verdad es que la realidad nos golpea. Esa es la realidad. La realidad es que la realidad nos golpea en la cara. La gente que nos quiere, de pronto ya no está. Los años pasan. Nuestra familia, pum, se desvanece. Alguien a quien veíamos todos los días, de pronto una llamada telefónica, silencio, lágrimas, funeral, dolor, tiempo, olvido. Compañeros, viejos amores, amigos tal vez, desaparecen. Te cambias de lugar, y ya no importas. La vida es eso, situaciones que nos llegan de golpe y que nos destrozan. Ya, tómate un trago. Te traje una botella de vino. Bébete esto, te hará bien. Dale un calmante. Dale una pastilla. Dale algo. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para enfrentar la realidad. ¿Por qué la gente consume drogas? ¿Por qué la gente necesita una respuesta Urgente e inmediata para enfrentar un problema porque la gente entendió que esa era la respuesta ¿qué es lo que está pasando en Colombia? ¿qué es lo que pasa en el sur? ¿sí? en la macrozona porque me vas a decir que no hay sembradíos allá ¿qué es lo que pasa en el mundo? ¿por qué la gente necesita esto? ¿Por qué la pornografía triunfa tan rápidamente? Da una respuesta. Es uno de los negocios que mueven al mundo. ¿Qué? ¿Me vas a decir que no? No tapes el sol. Con un dedo, con una mano, con una nube, no lo tapes. La verdad es que hay rentabilidades. Y hay gente que gana mucho dinero... ...en base a una solución a un problema. ¿Por qué hay gente que en Facebook está haciendo las pruebas, las tareas, los trabajos y lo demás... A nuestros futuros profesionales. Porque es un mercado que le quita el dolor de tener que estudiar. De tener que hacer un esfuerzo. Porque los juegos que descargas en tu celular son gratuitos. Y de pronto traen una pequeña opción de pago. Porque te dan un momento de felicidad. Una opción de, uy, gané tantas monedas que no sirven para nada. Uy, pero mira lo que gané. (risa) Mira que hace un Pokémon. Placebos. Televisión básica. ¡Uy, oh, mira cuánta ropa tiene! ¡Qué poquitas tiene! ¿Mm? ¡Yo quiero ver este canal! ¡Por favor! ¡Mire ese escote! ¿En serio? <risa> ¿En serio? ¿Y eso vale de algo? De nada. Nuestra realidad es que lamentablemente... ...hemos crecido creyendo... ...que lo único que vale la pena es lo inmediato. Y con los años... Te despiertas y tienes 30, 40, 50, 60, 70. O ya no despiertas. Y te das cuenta que muchas de las cosas que tienes son esos placebos que tú creíste verdaderos. Y sobre los cuales formaste toda una base para empezar a justificar que tenía sentido. ¿Está bien? No. No está bien. Nunca ha estado bien. Pero alguien te convenció que era lo correcto. Alguien te convenció que era lo que tenía sentido. El presidente de Colombia, pidiendo que se termine con toda esta guerra irracional contra las drogas. Señor, arme bien el discurso. Si usted no lo puede decir como corresponde, no lo diga. Busque a otra persona. Busque a alguien que tenga la facilidad de palabra y las ideas claras para expresar el mensaje correcto. ¿Se va a hablar de un homenaje a Allende? ¿Se va a hablar de un homenaje a Pinochet? ¿Se va a hablar de un homenaje a Piñera? ¿O a la Bachelet? ¿O a Frey? ¿O a Elwin o a Alessandri, o a Bernardo Higgins, o a Carrera, o a San Martín. ¿Sigamos? Un homenaje a algo que... Por favor. Esto va más allá de simplemente contar palabras para decir algo. Que trate de reavivar el calor del momento que se vivió. Un homenaje a Lenin. Un homenaje a Hitler. Un homenaje a, no sé... ...Juan José García Mercado Pérez Rosales... ...¿Contreras? ¿Que alguien se tiene que haber llamado así? Mal ahí... ...mal... ...porque seguimos... ...creyendo que las cosas se hacen bien... ...y así no funciona... ...y nunca van a funcionar generando un cambio... ...tenemos que enfrentar la realidad... Las cosas salen mal. Vas a fracasar en tu carrera, te va a ir mal en la prueba. Vas a fracasar en el trabajo. Vas a fracasar en tu familia. Es normal, entiéndelo. No puedes pensar que todo va a ir bien siempre. Lo que tienes que entender es que si las cosas van mal las tienes que enfrentar y arreglar. Así funciona esto. No puedes estar viendo siempre las mismas series de televisión porque ya sabes cómo van pasando los temas y lo que va a ocurrir. No puedes estar leyendo siempre los mismos libros porque sabes lo que pasa entre una página y otra. No puedes simplemente relacionarte con el mismo grupo de personas porque te da miedo fracasar en otro grupo. Vas a fracasar. Enfréntalo. Ponle la cara, ponle el pecho, ya vamos, asúmelo. Y sale adelante. Pero no sigas dando la mala sensación de que no eres capaz de enfrentar una nueva realidad. Nuestro país que necesita, necesita trabajo, necesita opciones económicas, necesita rentabilidad, necesita líderes que no solo usen la lengua sino que además las manos. Gente que demuestre que se hacen las cosas. Gente que trabaje. Si vas a respetar a alguien, va a ser a alguien que sabe hacer lo que tú haces, y que no se rinde. Pero tiene que saber que esa persona también va a fallar, porque no puedes descansar en ella. Tienes que aceptar quién es. Lo hiciste con tu padre, tu padre fracasó, es normal. Tu padre traicionó a tu madre. Que ¿No, no te lo dijeron. Es normal. Pero, ¿por qué siguieron juntos tras dos años? Porque enfrentaron la realidad. Porque hicieron lo que tenían que hacer. Porque se defendieron ante la adversidad. Porque decidieron seguir dando la pelea. ¿Por qué te fue mal en el colegio? ¿Por qué te fue mal en el trabajo? ¿Por qué pensaste el día mal? ¿Por qué te salió todo tan caro? Porque es parte de lo que ocurre. ¿Te vas a rendir? ¿En serio? ¿Así? ¿Tan básico? ¿Tan simple? ¿Vas a encontrar un culpable en quien descargar toda tu culpa? Porque la culpa es tuya, se la puedes dar a cualquiera. ¿Eso? Así no funciona tanta necesidad intrínseca de vivir en el pasado, de quedarnos dando vueltas, de consumir un placebo, de creer que nos van a decir lo que es correcto para que nosotros lo creamos, de esperar que de pronto el cielo se abra y baje una nube y ¡uy! mira, bajo una mano, se escribió toda la solución. Mira, él tomó tres de los diez mandamientos. <ríe> la verdad... La fe. Córtala. En serio. Para. Así no funciona. Lo que funcione. Y hasta cierto punto. Está que no sigas dándole vueltas al tema. Es tan poco el tiempo que tenemos. 30, 50, 80, 90 años. No es nada. Y tienes tiempo. Tanto por hacer Tienes tanto en contra Y lo vas a desperdiciar ahí tirado en una cama Sentado Esperando que alguien te diga lo que tienes que hacer Escuchando Mirando una pantallita que te da felicidad ¡Ay, qué lindo Uy, este video de gatitos no lo había visto Así funcionamos Acostumbrados a tener una droga continua Que nos dé un escapismo de chocolate De mora crema, De algo La verdad es que la vida es difícil Si no fuera difícil No tendría sentido vivirle Van a haber momentos duros Para todos Para ti, para mí, para cualquiera Para todos En cualquier momento va a sonar mi celular Y voy a estallar en llanto Sé que va a ocurrir ¿Lo puedo evitar? No. Se llama vida. Pero sé que me voy a levantar. Como tú te vas a levantar. Como todos vamos a seguir caminando. Pero hay que salir a protestar. A reclam- Señores, hay que trabajar. Hay que hacer las cosas bien. Y dejar de perder el tiempo. En fin, creo que ya divagué demasiado. Pero hagamos las cosas bien. Hola, Jorge. Cuéntame todo.
2: Profesor, muy buenos días. Eh, cortito. Espero que le haya gustado las fotos del Alex. Me encantaron. Eh, segundo. Solo diré que cada gobierno, cada país tiene un gobierno que se merece. Por tanto, pues decir que mi país somos un hombre a los huedones, imbéciles, lamentablemente. ¿Eh? Debemos seguir trabajando. Lo de Transbank es absolutamente deplorable. Pero es Transbank. Lo trajo Piñera. O sea, de huevón a huevón y medio. Pero no, profesor, ya no. aquí va a quedar la cagada. El gobierno es inoperante. ¿Va a quedar una cagada, profesor? Lo lamento mucho, pero en algún momento va a quedar una cagada. Y esto bueno ser hacer las víctimas. y No sé. Ya me, me hasta me desanimé de opinar. Profesor, buen día. Buen café. que seguir trabajando porque estoy en auditoría. Así que, ese mes, estoy en curso. Así que tengo que hacer unos trabajos para mí. Para, mí, para obtener el diploma del curso. Así que... Saludos, buen café, buenos días Muy buena música Y a seguir trabajando Y seguir pasando vergüenza con el presidente de la república Nos vemos
0: Ay, Jorge, la vida es un poquito más que eso Sí, hay que hacer cursos Hay que aprender, hay que estudiar Hay que dedicarle tiempo a la vida Ok, no es fácil, de acuerdo No te desanimes, no vale la pena Ni tú ni yo Nadie tiene nada asegurado Todo puede salir mal Es normal es normal. Si nos vamos a quedar dando vueltas, pensando que las cosas van a mejorar porque simplemente lo queremos. Pensamiento positivo, llama a la felicidad, el cosmos se da vuelta. Interprétalo como tú quieras. Claro. Tú sabes, tres de copas, Uy. siete de espadas. Oh, tienes el pasado y el presente. Oh, no puede ser, te salió el ermitaño en verdad. ...en el tercer arcano... ...con mercurio retrógrado... ...y adivina... ...sí, no puede ser... ...pero es terrible... ...en la tercera casa de Leo... ...en serio... ...en serio... ...sí, en serio... ...así funcionamos... ...buscando una excusa... ...buscando que alguien nos diga... ...lo que se tiene o no tiene que hacer... Lo que tiene sentido o lo que va a ser un fracaso. Lo que de alguna manera va a ser una invitación a que decidamos correctamente según lo que nos dicen que tengamos que hacer. Ok, el presidente está haciendo su discurso para allá. Bien, que lo haga. Da lo mismo. No, es que nos está jodiendo a todos. Ya no es tema. Si queremos hacer algo bien hecho, tenemos que trabajar. Y tenemos que, en lo posible, mostrar quiénes somos.
2: Profe, no haga eso porque nos van a retar, en algún momento alguien nos va a tirar las orejas, no invoquemos. Ánimo profesor, buen día, siempre hay ánimo, hay familia, así que hay que remar nomás. Usted
0: no se preocupe amigo mío, que tiene clarísimo, me conoce desde hace tantos años, donde hay un perro yo le juego ahí en la oreja, así que eso a mí no me asusta, para nada. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que los costos de endeudamiento aumentarán más en los próximos meses, incluso después de que los funcionarios anticiparon los movimientos iniciales, en lo que llamó el cambio más rápido de las tasas de nuestra historia. Hemos dado pasos importantes en el camino de la normalización de nuestra política monetaria, adelantando nuestros aumentos de tasas, dijo Lagarde en un discurso este martes en Frankfurt. Esperamos aumentar aún más las tasas de interés en las próximas reuniones. Los funcionarios del BCE están debatiendo acaloradamente los pasos después de seguir el ejemplo de la Reserva Federal, con una subida de tasas de tres cuartos este mes. Si bien están de acuerdo que se necesitan más acciones para arrebatar el control de la inflación récord, hay cierta discordia sobre qué nivel de agresión es apropiado ya que los altos costos de la energía empujan a Europa hacia una recesión. Hablando el martes temprano, el jefe del Banco Central de Estonia, Madis Miller, instó al Banco Central Europeo a tomar medidas sólidas, suficientemente decisivas, y dijo que las tasas siguen lejos de los niveles que restringiría la expansión económica. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dijo el lunes, que una desaceleración del crecimiento no es suficiente por sí sola para frenar los precios. El lugar donde finalmente se asienten las tasas y el tamaño de los pasos que demos dependerá de cómo evolucione la perspectiva de inflación a medida que avancemos. En la actualidad, las expectativas de inflación permanecen relativamente bien ancladas una variedad de medidas. Aún así, sería imprudente dar esta por sentado. ¿Y cómo nos afecta? ¡Puf! No necesito explicarlo. Solo necesito que entendamos que de aquí en adelante, ¡puf! 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 Hay mucho trabajo por hacer. Así que, ¿cómo suelo decir? Hagamos las cosas bien. Porque... Queda demasiado trabajo pendiente. que hay un pequeño problemita con nuestros pícaros estudiantes. La coordinadora secundaria revolucionaria convocó una nueva marcha estudiantil para mañana jueves, donde están exigiendo la renuncia del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Según consignó el Mercurio, uno de los afiches que convoca manifestaciones indica «Basta de falsas ilusiones, queremos soluciones, ya». Yeah. La organización estudiantil además pide mejoras en la infraestructura, educación sexual integral... ...mejores profesores, mejoras en la alimentación y transporte gratuito... ...todo agrupado en un petitorio secundario único... ...donde se piden condiciones mínimas para estudiar, mínimas. Junto con lo anterior, la CRS pide la creación de protocolos eficaces... ...contra la violencia patriarcal, prácticas y herramientas pagadas y aseguradas... ...para los liceos técnicos como para los profesionales. Cabe destacar que en la Escuela Pública, la Escuela de Plaza Pública del mes de abril... ...el ministro Ávila figuraba con una aprobación del 72%... ...y por lo tanto era uno de los subsecretarios de Estado con mejor aceptación. Ah, eso me recuerda a mis viejos tiempos como profesor en instituto... ...donde uno de mis colegas tenía una puntuación sobre el 95%. Una aceptación global de los estudiantes... Claro que salía a carretear con ellos, se tomaba sus cervezas, a veces no llegaba a hacer clases, las notas eran muy buenas. Todos querían tomar ramos con él. Parece que a los niños hay que darles lo que los niños quieren porque si no los niños reclaman. ¿No sería mejor que se pusieran a trabajar? Una pregunta inocente. Bueno, y mientras tanto ya nos vamos acercando al final del programa. Porque vienen algunos cambios interesantes. Viene un tema a discutir. Pronto. Con nuestro querido amigo, maestro, te lo damos, sí, en el Día del Profesor, hay que decirlo, en el mañamañando de hoy, recordando, y por qué no mencionarlo, que hoy es el Día del Trabajador Radial. ¿Cuál es tu locutor favorito o recordado?
2: ¿Qué programa
0: te gustaba o te gustaba? ¿Cuál fue la primera radio que viste? ¿La Radio Cronos? ¿La Radio Moscú? No sé, anda tú a saber. Recuerdos e historias de radio monos con trabaja. Sí, los monos.cl. Óyenos, hoy día, ahora, en un minuto más. Se va acercando el momento, así que prepárate. Y después, después a las 14 horas, me haces tanto bien con Patricio y luz. Para cerrar a las 16 horas con el horóscopo de alma de bruja. ¿Qué se te viene? ¿Qué se te va? ¿Cómo viene el cambio? ¿Cómo está la historia? ¿Qué te preocupa? ¿Alguna cosa? Tranquilo, ¿qué puede salir mal? Nada, solo ten paciencia. hay que seguir, siempre hay que seguir. Con un paso más, un paso menos, mirando hacia dónde vamos caminando y entendiendo que siempre vamos a hacer lo que sea necesario. No te asustes. Solamente hay que hacerse responsable de nuestras palabras y continuar. ¿Nos juntamos mañana? Sí, nos juntamos mañana. Que tengas buen día. Y esto queda hasta acá. Recuerda, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad. Y no representan necesariamente la opinión de quienes están en la radio. Pórtate bien, cómete la comida, no hagas rabiar a tu mamá. Nos vemos no mañana. Afeitarse en la mañana! ¡Aquí, en la Radio de los Monos!